0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, venerdì 15 ottobre, come sempre in voce Massimiliano Coccia venerdì 15 ottobre, un giorno X, l'ora X per il Green Pass e la prova dell'obbligatorietà sui luoghi di lavoro è proprio su questo che oggi aprono i principali quotidiani del nostro paese che troverete questa mattina in edicola il Corriere della Sera, Green Pass, Draghi va avanti, No Pass il giorno della verità invece titolare pubblica e la stampa il governo non cede mai ai tamponi gratuiti e ancora libero um butta diciamo, la palla sul terreno dello scontro politico Draghi sfida i Novax il ballo del tampone, piccole concessioni del governo, credito d'imposta se i test li paga l'azienda e prezzi ridotti ma ad oggi che scatta il green pass un po' ovunque non c'è la gratuità scioperi e proteste nelle grandi città, a rischio blocchi stradali il giornale Draghi non molla, l'allarme della polizia pericolo di scontri nel paese e il fatto Uh, diciamo va uh, ad incidere anche qui nella critica all'esecutivo i migliori last minute deroghe e sgravi sui test uh, trattativa stato forza nuova addirittura eh, i fascisti scortati verso la cgl questo è tema che andremo ad approfondire, eh, che troviamo nel taglio alto del eh, fatto quotidiano E la verità, il pass fa bene solo agli stranieri Un, diciamo, una rivelazione del quotidiano di Belpietro che dice oggi sui luoghi di lavoro comincia il green caos, i camionisti di ditte straniere possono circolare senza lascia passare, i dipendenti di quelli italiani no l'ultima contraddizione di un provvedimento che rischia di causare danni seri alle economie e gravi disagi alle famiglie senza produrre alcun beneficio. E poi nel taglio centrale un articolo di Giacomo Amadori sull'inchiesta Miur, la dirigente del Miur all'editore arrestato, l'editore è il... Eh, proprietario dell'agenzia Dire di assumi due di Bianchi e la cognata di Maria Elena Boschi a pagina 5 e eh, al centro, ehm, anche qui ritorna con articolo di Fabio Mendolare a quello che abbiamo accennato sul fatto quotidiano, la prova, la polizia ha scortato forza nuova a devastare la CGL a conferma delle ammissioni in aula del ministro, ecco gli interrogatori degli arrestati un documento della questura, la trattativa con la Digos diede il via libera agli estremisti um... E, e, e poi eh, si ritorna anche sulla verità sull'assassinio, eh, eh, la strage in Norvegia eh, che è avvenuta ieri con eh, Espen Adren Birdren il terrorista islamico di 37 anni che ha ucciso 5 persone con arco e freccia in un paese vicino ad Oslo e torna insomma con nuovi particolari e la sua conversione all'Islam e così eh, la verità. Il messaggero passa con i tamponi scontati ehm, e poi eh, nel sostegno ehm, per gli under 36 nessuna imposta per gli acquisti immobiliari entro giugno 2022, prima casa c'è il bonus anche per box e eh, cantine e poi nel taglio eh, centrale viene appunto raccontato eh, la conferma eh, della carcerazione per Giuliano Castellino e Roberto Fiore, Castellino e Fiore di Forza Nuova possono colpire ancora e eh, questo è diciamo il motivo per cui il eh, giudice ha eh, confermato i eh, fermi e eh, il resto del carlino è arrivato il giorno del green pass, eh, il mattino sia il tampone scontato resta lo sciopero Novax ehm, e poi addio a Napoli di all'Italia. un addio con Beffa. E il riformista invece apre con Draghi. Si gioca tutto. Alla folle guerra del Green Pass. E, e poi anche qui c'è una lettera invece, eh, un'intervista scusate di Stefano, C- Stefano Ceccanti, deputato del Partito Democratico su riformista, Cara Meloni rinuncia ad Almirante e Giulio Cavalli invece ritorna sull'altro taglio eh, della prima pagina di destra sulla sentenza che ha appunto condannato eh il capitano di un'imbarcazione per aver consegnato i profughi alla Libia, consegnare i profughi alla Libia è reato e, e così il quotidiano diretto da Piero Sanzonetti e, e domani la regione Lombardia affitta casa a forza nuova per 100 euro al mese, un articolo di eh, Luigi Mastro Donato a Milano le associazioni neofasciste ottengono case popolari dell'ente regionale ATER nonostante le denunce dell'associazione dei partigiani neri uniscono volontariato di quartiere e simboli nazisti Eh, e poi eh, un eh, editoriale invece sempre su domani eh, della filosofa Giorgia Serughetti i nuovi muri rivelano che l'Unione Europea non crede più in se stessa e così il quotidiano diretto da Stefano Feltri e eh, ancora il manifesto Muro di gomma, e così eh, titola invece su un'altra vicenda. Molto grave che tratteremo quest'oggi perché perché è stato sospeso il processo ai quattro agenti dei servizi egiziani accusati di sequestro e omicidio di giulio reggeni non si può fare lo decide la terza corte d'assise, gli imputati non sono presenti gli atti tornano al gop ma servirà una nuova rogatoria i genitori non ci arrendiamo e nel taglio alto della prima pagina green pass si parte senza modifiche ehm... Questo è il titolo del ehm, manifesto, poi il dubbio vi rimpasse il giorno più lungo di Draghi, eh, il processo annullato, ora trovate gli imputati e eh, sul foglio eh, invece il titolo è eh, riservato allo scandalo eh, in Francia delle pedofilia, la Francia chiede alla chiesa di abolire il segreto della confessione come le confessioni pubbliche di Mao parla Redeker e eh, poi Uh, il, uh, l'editoriale di Claudio Cerasa tamponare con le, le imprese e eh, poi la vignetta di Marcox dedicata ad Alitalia nel taglio centrale e, e poi un uh, articolo invece su quanto uh, sta avvenendo uh, in Libano scontri a fuoco a Beirut Zbola tenta raid contro un giudice e finisce in guerriglia il partito di Dio vuole uh, bloccare l'inchiesta sull'esplosione del porto che eh, non appunto eh, che non è mai stata così troppo vicina alla conclusione e appunto ci sono stati sei morti nelle strade e poi un editoriale che andremo a leggere dal titolo commissariare facebook londra discute una legge per annullare eh, la sicurezza sui social potrebbe eh, essere l'iniziativa definitiva per affostare il social network che lo andremo a vedere, sono anche qui giorni di, di scontri intorno alle piattaforme e, e poi avvenire eh, con un... Um, rapporto eh, la mappatura del CESVI eh, dall'apertura al quotidiano della conferenza episcopale italiana diretto da Marco Tarquinio Covid e guerre e altre 20 milioni di persone alla fame e qui appunto l'appello di Draghi Uh, appello a Draghi di azione contro la fame. La mappa del Ces vi evidenzia l'aumento della nutrizione acuta in Africa. Uh, I paesi più colpiti sono quelli del corno d'Africa. E poi uh, dedicato appunto anche qui al Green Pass. Il titolo, un pass che libera, attenzioni per il debutto oggi della certificazione verde in luoghi di lavoro, l'incognita dei blocchi in porti e strade, illegittima la protesta ad oltranza, così il, il, il foglio. E, e andiamo appunto a vedere immediatamente, eh, diciamo entrando dentro eh, i, i giornali, eh, quelle che sono le notizie che abbiamo accennato e soprattutto il, eh, diciamo il grande, eh, la grande notizia del giorno, ovvero quella della sospensione del processo riguardante eh, la, appunto, eh, la morte di eh, Giulio eh, Reggeni, perché? Perché ovviamente non possiamo che solidarizzare con la famiglia Reggiani ma al tempo stesso comprendere quanto sia difficile questa sfida eh, di sfida diplomatica e giudiziaria tra eh, due paesi, due paesi che ovviamente hanno dei sistemi eh, totalmente differenti a livello giuridico tra di loro, un sistema di garanzia di tutela minimamente accostabile e sul Corriere della Sera Giovanni Bianconi ci racconta quello che è successo la decisione di azzerare per un difetto di forma e i genitori è un premio alla prepotenza e ehm, praticamente eh, punto su, su quanto sta avvenendo l'omicidio regeni il processo si ferma e torna indietro nell'udienza preliminare gli agenti accusati del delitto non sono stati avvisati perché irreperibili i genitori del ricercatore Premiata la prepotenza. La decisione della Corte d'Assistenza di Roma non lascia presagire nulla di buono, scrive Bianconi, per il futuro del processo, vista la sordità del governo egiziano, ha dimostrato finora le richieste italiane. È difficile che una nuova istanza del giudice dell'udienza preliminare, da dove si trova a ricominciare per ottenere gli indirizzi per gli imputati e comunicare loro quello che sta accadendo a Roma, abbia un esito diverso. Da quasi quattro anni dal Cairo vengono negate informazioni e risposte e per questo la procura ha sostenuto che bisognava andare avanti in assenza degli imputati sono solo finti inconsapevoli del giudizio a loro carico e le rogatorie rimaste lettera morta dal 2017 in avanti sono parte integrante dei depistaggi messi in atto prima per ostacolare le indagini e ora per impedire il processo tesi respinta nonostante l'ultimo indizio portato dall'accusa per dimostrare lo sbarramento egiziano alla ricerca della verità sulla morte di Giulio Reggeni la testimonianza resa lunedì scorso 11 ottobre dall'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte contiene l'elenco dei suoi tentativi fatti al più alto livello istituzionale per convincere la Repubblica Araba a cambiare atteggiamento eh, corrispondenti nella sostanza ad altrettanti tentativi falliti di ottenere la cooperazione richiesta. Nelle varie occasioni un eh, virgolettato appunto Uh, dell'ex premier di incontri personali e telefonici col presidente Al-Sisi ho sempre sollecitato la collaborazione chiarendo l'estrema rilevanza di questa tragica vicenda per le autorità di governo italiane per l'intera opinione pubblica nazionale oltre che per rispetto ai familiari in modo che fosse chiaro a vari livelli istituzionali che gli autori di questo atroce delitto fossero individuati e condannati attraverso un giusto processo ha riferito l'ex premier al procuratore di Roma Michele Prestipino e al procuratore aggiunto Sergio Colaiocco lunedì scorso nella sua testimonianza al capo del governo eh, che più degli altri tre avvicendatesi dall'omicidio di Reggiani ha avuto contatti con il presidente egiziano ha rievocato quattro collochi estremamente significativi ma altrettanto improduttivi scrive Bianconi il primo a New York il 23 settembre 2019 durante l'assemblea generale delle Nazioni Unite allora Premier sottolineò l'importanza di ottenere la piena cooperazione giudiziaria e istituzionale da parte dell'Egitto dando anche seguito alle richieste ufficialmente pervenute all'Italia tramite il ministero della giustizia era il periodo in cui la cura attendeva di conoscere gli indirizzi degli indagati per notificare gli atti mai comunicati. Il secondo del 14 gennaio 2020 al Cairo ribadì, ricorda Conte che il ripristino dei rapporti bilaterali nella loro pienezza e intensità passava necessariamente attraverso l'impegno delle autorità egiziane, puntualizzai che la nostra magistratura era giunta a individuare eh, gli indagati e che l'Egitto avesse il dovere morale di supportare l'azione giudiziaria del eh, governo. Cinque mesi più tardi, il 17 giugno 2020, Conte e Alzisi parlarono al telefono. Ripassammo gli aspetti più urgenti di interesse reciproco Ho lamentato il fatto che non vi fossero passi avanti e che questo rendeva difficoltoso i rapporti tra i nostri paesi. Sottolineai che potevano avere un rilievo strategico, ma questa evoluzione risultava compromessa dal mancato sviluppo sul fronte della collaborazione sul caso Reggeni. Il generale egiziano, Alzisi, non dovette preoccuparsene che se il 20 novembre un'altra telefonata all'allora premier italiano si trovo a rivedere più o meno le stesse cose e appunto qui conte ricorda anche la, la terza telefonata e, e conte ne ricorda che nello stesso periodo quando l'italia cercava in tutti i modi di ottenere lezioni di domicilio degli imputati sollecitata tramite rogatoria ci fu pure un'attività intensa da parte dell'intelligence finalizzata a creare le condizioni per il conseguimento di questo importante obiettivo di fatto insomma agenti segreti inviati in egitto per trovare gli indirizzi e notificare gli atti ancora niente però da allora è passato un altro anno e quella risposta non è arrivata Tanto che il PM con la Iocco dice in aula che gli imputati sanno bene che c'è un processo a loro carico, ma fanno finta di non saperlo per sottrarsi volontariamente al giudizio e provano in questo modo a bloccarlo. Nella testimonianza di Conte c'è spazio per un ultimo particolare interessante, nel quale si intrecciano gli aspetti giudiziari umani nella vicenda. Nel corso degli incontri, dice Conte, con Al ho formulato ulteriori specifiche richieste, tra cui quella di ottenere gli effetti personali di Giulio Regeni. Il presidente mi assicurò il suo impegno anche su questo, ma non mi risulta che le richieste abbia avuto corso effettivo come tutte le altre scrive Bianconi le prossime si vedrà e questo è, è lo strazio oltre alla morte che fondamentalmente ha investito la famiglia Reggiani che continua a uh, diciamo uh, uh, come dire a, a, ad investire eh, questa, questa famiglia e, e su Repubblica c'è appunto il, l'editoriale di Carlo Bonini dal titolo quando la democrazia garantisce i diritti di chi li calpesta il rispetto dei diritti salva chi li ha violati e Carlo Bonini scrive nella decisione con cui ieri sera nella terza sezione della corte d'Assisi di Roma ha cancellato il processo Regeni, ci sono la tragedia e il cortocircuito di un'idea del diritto e della sua applicazione nella decisione con cui la corte d'Assisi ha cancellato dichiarandone nulli i presupposti un processo in cui una famiglia, un paese, il suo governo, il suo Parlamento, la sua magistratura inquirente e un primo organo giudicante avevano finalmente messo fuori gioco l'uso fraudolento del diritto dello Stato egiziano, sono la tragedia e il cortocircuito di un'idea del diritto e della sua applicazione e la vittoria, si spera non definitiva, della protervia dell'uomo che quel paese guida, il presidente Abdel Fattah al-Sisi e la catastrofe politica di chi in questi cinque anni ha preceduto Draghi a Palazzo Ghigi e aveva scommesso sull'esito di una mera suasion che, al contrario, per debolezza e deraticità con cui è stata condotta, ha convinto l'interlocutore che l'Italia potesse essere messa nel nel sacco e umiliata. La decisione della Corte è il sigillo ad un naufragio. Con l'approccio straniante di chi considera il diritto non uno strumento che interviene e incide nel corpo vivo di un Paese e nelle qualificazioni del fatto che si è chiamati a giudicare, ha autorizzato i principi fondanti del nostro Stato di diritto, della Carta fondamentale dei diritti europei, proponendo un'interpretazione pedissequa dell'abeas corpus e dunque del sacrosanto diritto di un imputato ad ricevere cognizione del processo e dell'accusa a suo carico, che ha come suo paradossale effetto quello di. Di sottrarre nella nostra giurisdizione sovrana quattro agenti segreti imputati di violazione dei diritti fondamentali dell'uomo e appartenente a uno stato che quei diritti fondamentali non solo non riconosce lo ha rivendicato il sisi a visegrad ma sistematicamente viola come la vicenda di patrick zaghi dopo l'omicidio di giulio reggiani insegna e ha deciso infatti di ricontestualizzare le ragioni per le quali a quei quattro imputati non è possibile modificare nei modi e nelle forme previste dallo stato di diritto l'atto di citazione che li invita a nominare un difensore di fiducia e a difendersi di fronte al giudice dell'udienza preliminare, considerandoli alla stregua di quattro cittadini italiani e europei per qualche ragione irreperibile, di cui fosse impossibile rintracciare il domicilio. Ha ritenuto che l'ostruzionismo di uno Stato non democratico guidato da militari per proteggere appartenenti ai suoi apparati fosse una ragione legittima per mutilare il nostro paese nella sua giurisdizione, della sua potestà punitiva nei confronti di chi ha sequestrato, torturato e ucciso eh, Giulio Reggeni e Bonini. In questo uh, editoriale conclude che sfidando la giurisprudenza del nostro Paese, anche quello della Corte europea e dei diritti dell'uomo, ad assumersi la responsabilità di affermare il principio dell'impunità per i cittadini di Paesi che non si riconoscono nello Stato di diritto, purtroppo non l'ha fatto. Speriamo in un altro giudice a Roma, e questo è appunto il. Uh, tema un po' del giorno come vedete diciamo eh, c'è un'amarezza di fondo e e lo dicono anche i genitori che eh, appunto commentano che è stata premiata la prepotenza egiziana come appunto ci riferisce anche la stampa Claudio Reggeni diciamo come riporta appunto eh, il quotidiano torinese eh, così ragionava mentre i giudici erano in camera di consiglio ci auguriamo che il processo si possa celebrare nonostante l'assenza dei quattro imputati perché questo rappresenterebbe un passo in avanti importante verso la verità giulio purtroppo non c'è più ma merita che sia fatta giustizia perché giulio ha subito un oltraggio, quindi noi non possiamo rassegnarci solo perché l'egitto non ha voluto collaborare per questa ragione in questi anni io e mia moglie non ci siamo mai arresi e siamo andati avanti nella nostra battaglia e non ci arrenderemo mai. Parole quasi profetiche, considerato l'esito dell'udienza di ieri, scrive la stampa, ora più che mai c'è bisogno di andare avanti con fiducia. L'avvocato Alessandra Ballerini, coadiuvata dal collega Francesco Romeo, continuerà a battersi affinché venga fatta giustizia. Per lei, per i genitori di Giulio esiste un unico imperativo categorico, non rassegnarsi. E questo è appunto il, diciamo, il racconto insomma, che i quotidiani italiani fanno della vicenda di eh, Giulio eh, di Giulio Reggeni, ma appunto ieri poi è stata anche eh, la eh, giornata in cui sostanzialmente si è eh, diciamo. Eh, chiuso eh, diciamo, il primo blocco se così vogliamo chiamare eh, di, di quello che sta eh, di, di, diciamo delle indagini che sono avvenute sostanzialmente eh, a Roma perché, perché ovviamente eh, diciamo, i giornali riportano eh, delle versioni abbastanza contrastanti tra di loro eh, innanzitutto diciamo, gli imputati eh, che sono appunto in carcere di cui il GIP ha confermato il fermo diciamo hanno dato delle evidenze abbastanza allegre mettiamole così l'assalto fascista alla cgl di della repubblica la barzelletta degli arrestati è lì per fermare le violenze C'erano ma guardavano, scrivono Andrea Ossino e Fabio Donacci, lanciavano dal palco l'assalto alla CGL, ma non incitavano, picchiavano ma senza violenza. Chissà cosa deve aver pensato la Jeep di Roma, Annalisa Marzano, davanti alle ridicole tesi difensive dei sobbillatori fascisti arrestati per i fatti del 9 ottobre. Giuliano Castellino, Roberto Fiore, Luigi Aronica, Salvatore Lubrano, Pamela Desta e Biagio Passaro, indagati dalla PM Gianfederica Dito per istigazione a delinquere col fine delle devastazione e saccheggio, resistenza pubblica ufficiale nelle udienze di convalida ieri dei fermi che hanno consegnato le loro versioni con un esito visto le argomentazioni prevedibili rimangono tutti in carcere. Sono ritenuti soggetti particolarmente pericolosi in grado di ripetere i reati di cui sono accusati e per i quali i domiciliari non sono sufficienti perché non consentirebbero di sorvegliare scrive la procura i contatti con l'ambiente esterno e soprattutto con i social divenuti perfino più insidiosi per l'ordine pubblico. Mela Testa, ad esempio, la 39enne di Forza Nuova, organizzatrice del sit-in The Non Green Pass, ha dichiarato che la sua presenza all'interno Cigella era finalizzata esclusivamente a evitare che venisse invase e distrutta. Peccato che i video acquisiti dalla Dicos riprendono, la riprendono intenta a scardinare il portone d'ingresso. Oppure Biagio Passaro, 46 anni, leader di io Apro, dice di essersi dissociato dalle devastazioni argomentazione successiva, la definisce la giudice per le indagini preliminari che ha visto la diretta Facebook durante la quale Passaro mostra le immagini dei locali del sindacato più antico d'italia commentando dice appunto la eh, giudice con toni impudenti il buon esito dell'operazione. Salvatore Lubrano sostiene di aver alzato un dito contro i poliziotti nonostante i firmati lo immortano a Brescia Cigelli mentre colpisce gli agenti con una carica di violenza fuori dal comune e poi c'è Roberto Fiore fondatore di Forza Nuova che ha detto di non essere mai stato un sostenitore della violenza il partito è fermo da mesi ha dichiarato le nostre posizioni sono rappresentate in altri movimenti, ha aggiunto. Dichiarazioni smentite dalla ricostruzione degli eventi, fiore organizza, pianifica, sollecita, idealizza, istica ma concretamente non si sporca le mani, si legge l'ordinanza. Infine Giuliano Castellino, leader romano di Forza Nova, con una finita penale parecchio corposa e principale istigatore delle aggressioni del 9 ottobre, dice non volevamo assolutamente occupare la sede della CGL, ma solo interloquire col segretario Landini. Come se l'esagitato che dal palco di Piazza del Popolo sbredavo Oggi andiamo a sedere la CGL, andiamo a prendere la CGL, se Landini rivolge il palazzo viene a Roma e proclama lo sciopero generale fosse un altro Giuliano Castellino e, e, e si conclude questo pezzo di Ossini e Tonacci gli scontri di assalto alla CGL dunque sono il frutto di una pianificazione in segno di sfida alle istituzioni che usano il GIP, di sfregio ai principi democratici, di convivenza civile e, e quindi diciamo è un eh, diciamo un tema eh, abbastanza eh, abbastanza ancora Forte questo perché poi il giornale eh, ci racconta, ma lo fa anche Repubblica a dire il vero, come eh, ci fosse in qualche modo un accordo con la Digos, ma eh, anche qui le versioni risultano... Parziali. Stefano Vladovic sul giornale scrive l'inchiesta forza nuova CGL. C'era l'accordo con la Dicos disposto il carcere per Fiore Castellino. una difesa in udienza nella sede non abbiamo sfasciato nulla. Assalto alla CGL. C'era un accordo con la Dicos per andare lì a manifestare. L'ha confermato la polizia. Al termine degli interrogatori, il Gip analista Marzano dispone una custodia in carcere per i no accusati degli scontri di sabato. Forza Nuova sciolta da mesi. Eravamo lì non come militanti, spiega Roberto Fiore, 62 anni, una condanna a 9 anni per banda armata mai scontata fondatore e leader del partito estrema destra forza nuova l'avvocato carlo da ormina che difende fiore e castellino assieme all'avvocato sandro d'aloisi luigi aronica Biagio passaro di io Apro salvatore lubrano e pamela testa hanno depositato un video che documenta la trattativa fra l'ex nara aronica e le forze dell'ordine per il gip però non è contestualizzato è stata richiesta l'autorizzazione spiegata armita sono passati 20 minuti perché si attendeva all'ordine superiore punto la che avesse detto non ci rompete le scatole alla CGL non sarebbe andato nessuno abbiamo ricostruito i comportamenti tutti continuo, della polizia, dei miei assistito dei, dei non miei, accuse pesanti e che ha gestito le forze dell'ordine e la sicurezza della capitale dal difensore dei sei sette imputati con il figlio della compagna di Castellini Corradetto per il quale è già stato convalidato l'arresto c'era l'idea di andare a Palazzo Chigi ricostruisce Taromina Castellino dice non andiamo a Palazzo Chigi perché temeva che potesse succedere qualcosa Aronica parlamenta con la Dicos chiedono portatici alla CGL fanno l'accordo, il cordone di polizia va avanti loro dietro Villa Borghese loro vanno dietro la polizia verso Villa Borghese e la devastazione della CGL in udienza si arrestati si tirano fuori da ogni accusa non abbiamo sfasciato nulla all'interno della sede eh, sindacale c'era solo Fiore volevamo fare un sit-in all'interno della CGL ma alcuni facinorosi sono sfuggiti al controllo e hanno preso il sopravvento secondo quanto racconta il Jeep eh, Fiore ex agente dell'MI6, e maestro è britannico, lui stesso sarebbe entrato in un secondo momento quando all'interno eh, delle, della sede CGL c'era anche la polizia anche Aronica prende distanze dall'assalto, insomma, secondo la difesa, Fiore e Castellino danno l'incarico a Aronica, eh, quello che è più in contatto con la polizia, e chiede l'autorizzazione per il corteo. Fra ipotesi, ipotesi andare a Palazzo Chigi o D'Alandini, il responsabile di Cossi in piazza. Secondo gli arrestati, promette di parlare con i suoi superiori. Dopo mezz'ora avrebbe autorizzato il passaggio da Piazza del Popolo a CGL. 3.000 persone staccano dai 10.000 e vanno verso Piazza del Brasile, superano Porta Vinciana e arrivano a Corso Italia. E questo è un po', diciamo, anche qui un altro tema da affrontare ma eh, andiamo poi a vedere anche un po' come si sta mettendo eh, diciamo appunto la madre di questo scontro ovvero il, eh, diciamo il dibattito intorno al Green Pass oggi appunto si teme il blocco e noi chiudiamo proprio su questo e chiudiamo con un editoriale del foglio che si intitola Draghi il pacificatore eh, un articolo interessante perché, perché eh, diciamo Carmelo Caruso eh, ci pone il tema del disinnescatore Draghi eh, perché insomma le polemiche le sappiamo sappiamo che ovviamente un pezzo di opinione pubblica vuole il green pass gratuito ma eh, diciamo, eh, è Draghi che veramente sta dando le carte in questa partita e se nella giornata di oggi nei prossimi giorni le polemiche rientreranno lo si deve molto probabilmente al suo ruolo eh, perché? Perché sostanzialmente Caruso scrive che quello di Roma tra Landini e Draghi era più di un abbraccio i Balordi hanno devastato la sede della CGL eh, eh, e non sanno ma ci hanno fatto un bel regalo hanno consegnato al paese la nuova coppia MM, Mario e Maurizio, saldato l'asse tra la cravatta di Draghi e la maglia della salute di Landini, favorito l'intesa tra il governo e l'officina. Il governo non cambia idea sui tamponi che non possono essere gratuiti perché si sta raggiungendo la soglia del 90% dei vaccinati. C'è invece questa novità del blu e del rosso, il premier e il segretario. Quando questo giornale sarà letto, i funzionari del MEF staranno già preparando il documento fiscale che sarà portato in CDM, probabilmente nel pomeriggio. Ieri sera quando la carabina di regia veniva convocata a Palazzo Chigi e non c'è stato spazio per aprire spessità il cedimento, per quell'idea che i tamponi debbano essere il bonus di Stato di uno Stato che già paga i vaccini. Perché ripeterlo? Perché saranno ore in cui il governo sarà assediato da squilibrati che non bisogna però chiamare avanguardia. I sindacati hanno proposto ancora che siano le imprese a pagare i tamponi, suggerito il credito d'imposta, Se ne è discusso per tutto il giorno, ma appunto se ne è solo discusso. Ma perché il governo resiste? Perché si difende un principio, perché di buone notizie ce ne sono e hanno a che vedere con la sicurezza, il salario. Sono le notizie che avrebbero fatto sorridere e dovrebbero fare sorridere i lavoratori, la massa lavoratrice. Draghi l'ha infatti comunicato ai sindacati ieri mattina, Landini che era troppo felice non ha resistito e li ha voluti rincare subito dopo l'uscita a Palazzo Chigi. Cassa Covid procurata per altre 13 settimane, nuovi strumenti per combattere i morti sul lavoro. Significa nuove assunzioni di ispettori con più competenze, sanzioni più severe. Sono provvedimenti che sono stati successivamente illustrati in cabina di regia e definite dal premier incisivi. Non era dunque solo un abbraccio. Chi, ed era lunedì, ha visto il premier mettere la mano sulla spalla del metal segretario Landini, aveva come l'impressione di vedere plasticamente quel famigerato modello Ciampi, la relazione come virtù, governo, sindacato, aziende. C'è qualcosa che va al di là di questo ballo, che è diventato quasi sudamericano. Il racconto di un'Italia polveriera, vaccini fumogeni, la preparazione di una specie di giorno zero, quel qualcosa... È un'evoluzione che riguarda il carattere del segretario della CGL. È stato detto? Non è stato detto. Dove è rimasto quel segretario contrarissimo al Green Pass scoperto sotto il Sole d'agosto? Ieri mattina, dicono, che quella figura era una figura scomparsa perché sconvolta dall'attacco delle bestie in casa. Era anche il giorno del centenario della nascita di Luciano Lama a cui Dradi ha dedicato parole così alte che non potevano non riguardare l'Andinico. e e, che si è anche commosso Lama ha contribuito in modo decisivo al mantenimento della pace sociale del paese scrive Draghi, opponendosi alla brutalità dell'estremismo le sue azioni nell'incessante difesa dei più deboli la sua costante opera di mediazione la sua convinta difesa della democrazia hanno permesso al sindacato di acquisire un ruolo centrale nella modernizzazione del paese sembravano quasi un invito all'emulazione del migliore il sindacato si sta mobilitando per invertire la narrazione io non mi vaccino una narrazione che in realtà è tanto amplificata i numeri, anche quelli dei portuali, dei camalli, che sono descritti come gli ultimi dei forconi, sono in realtà minori. Sempre ieri, Andini si faceva grande suggeritore del tampone aziendale, che era è certo una novità, ma è più come. Eh, Calmierato, più come un gradino che gli operai è convinto possono facilmente superare il vero ultras il tampone gratis è rimasto solo Salvini ma questo si sa doveva essere tanto solo che Giuseppe Conte ha pensato di fare un po' di compagnia hanno qualcosa in comune la nostalgia del comando e chiude Carmelo uh, Caruso che dice eh, che appunto il la coppia Mario-Maurizio si è affiatata anche sull'automotive, sull'eco bonus e si scommette sul grande sciopero. Non è stato mai così bello vedere perdere queste squadracce. Ebbene, con questo articolo di eh, Carmelo Caruso sul foglio, termina qui la rassegna di oggi, eh, venerdì 15 ottobre, come avete visto, tante le tematiche, ma soprattutto l'idea Uh, diciamo di una uh, inversione anche del racconto pubblico dell'ultima settimana ovvero l'idea di un paese che oggi nei prossimi giorni si troverà alla prova di un importante passo ovvero la prova di maturità comprendere e capire se questo indice del 90% porterà una progressività porterà un allontanamento da una forbice di rischio abbastanza evoluta oppure no Eh, sono questi diciamo i temi che riguarderanno l'agenda draghi nelle prossime settimane nei prossimi mesi sono questi i temi che in qualche modo saranno al centro della disputa anche eh, dopo i ballottaggi che si terranno domenica, perché domenica e lunedì ovviamente le città torneranno al voto e forse si uscirà anche da questa campagna elettorale della di che si è rivelata anche abbastanza dura, più cruenta anche del previsto per essere uno scontro marginale e poi si riaprirà la danza immobile, quella che ci porterà al successore di Sergio Mattarella al Quirinale. Ma per oggi è davvero tutto, vi auguro un buon proseguimento di giornata e noi torniamo a sentirci come sempre su Quarto Potere per la rassegna stampa a partire da lunedì e domani con uno speciale, visto che c'è il Salone Internazionale del Libro di Torino, eh, accompagneremo diciamo, la vostra giornata di domani con una conversazione con Giovanni eh, Grasso, autore di un libro su Lauro De Bosis. Grazie ancora e buon proseguimento.